0: Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, livro de Gênesis, capítulo quarenta e sete. Versículos de 13 a 30. Livro de Gênesis, capítulo 47. Versículos de 13 a 30. se nos diz o texto da palavra do Senhor. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que compravam e recolheu a casa de faraó. Tendo-se acabado, todo o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã foram todos os egípcios a José e disseram, Dá-nos pão, por que haveremos de morrer em tua presença? Por quanto dinheiro nos falta? Respondeu José, se vos falta o dinheiro, Trazei o vosso gado, em troca do vosso gado, eu vos suprir. Então trouxeram o seu gado a José, José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado, de jumentos, E o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram, não ocultaremos a meu Senhor, que se acabou totalmente o dinheiro, e meu Senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante de meu Senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? compra nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e a, nossa, a nós e a nossa terra seremos escravos de faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um do seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham a porção de Faraó, e, ele, e eles comiam da sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao seu povo, Eis que hoje vos comprei a vós outros, e a vossa terra para o faraó. Aí tem sementes, Semeai a terra. Das colheitas darei o quinto a faraó, e as quatro partes serão vossas, para a semente do campo, e para vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles, a vida nos tens dado, achemos mercê perante meu Senhor, e seremos escravos de faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que, na terra do Egito, tirasse o faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. nela tomaram possessão e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito dezessete anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida foram cento e quarenta e sete anos, aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel chamou a José, seu filho, e lhe disse, se agora achei mercê na tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade, rogo-te que me não enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José, farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó, jura-me, e ele jurou e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele nos ajude na exposição de sua palavra. Oremos. Deus grandioso e bendito, nós te rogamos, Senhor, seja misericordioso conosco. E que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra. E possamos, ó Deus, ser alimentados espiritualmente nesta noite, para a tua honra e para a tua glória. É assim que te rogamos em Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Meus irmãos, como já trabalhamos e já afirmamos anteriormente, o capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis servem como uma espécie de prólogo ou uma introdução. Moisés narra naqueles dois textos como Deus criou todas as coisas, como Ele ordenou o universo, de maneira que todas as coisas debaixo do céu, todas as coisas estão literalmente debaixo do seu controle. Tudo obedece perfeitamente, obedecia perfeitamente as ordens do Senhor. No capítulo 2, esse mesmo princípio é estabelecido, porém agora o princípio da soberania de Deus geral, do capítulo 1, a soberania de Deus sobre a criação, é especificado no capítulo 2, e essa soberania é aplicada, então, sobre a relação do homem para com o Senhor. De maneira que o capítulo 1 e o capítulo 2 estabelecem todo o cenário que o livro de Gênesis vai desenrolar a partir daqueles dois textos. O capítulo 48, 49 e 50 do livro de Gênesis, especificamente o capítulo 49 e 50, são nós poderíamos dizer de epílogo. É o encerramento do texto em que os últimos princípios do livro vão ser trabalhados por Moisés no texto. Até então, entre o capítulo 1 e capítulo 2, capítulo 49 e 50, o corpo do texto de Moisés, o corpo do livro de Gênesis, é o que ele deseja trabalhar sobre a história da redenção. De maneira que o texto começa de uma forma, do capítulo 1 e 2, e ele vai terminar de uma forma análoga àqueles dois primeiros capítulos. No capítulo 49 e 50, quando Jacó abençoa os seus doze filhos, e quando o capítulo 50 é demonstrado para aqueles homens que a soberania de Deus os levou até aquele ponto. Capítulo 47, versículos de 13 a 30, a 31, na verdade, que nós lemos. É o preparativo de Jacó, aliás, é o preparativo de Moisés para finalmente concluir a história de Jacó, de uma vez por todas, e assim, então, concluir todo o contexto. De maneira que o encerramento do livro oficialmente é no capítulo 50, mas aqui você já tem, então, uma ideia de como é que o livro vai acabar. E também, da mesma forma, Moisés está estruturando aqui como a própria história da redenção vai se concluir. Lembre-se que Moisés está interessado em exortar o povo de Israel sobre a salvação, não simplesmente aquela que aconteceu na saída do povo de Israel do Egito, ou a salvação que o Senhor está promovendo através da peregrinação do povo de Israel no deserto. O livro fala muito mais do que isso, fala da redenção final, da restauração de toda a criação. Volte seus olhos ao texto comigo, veja aí o versículo 13, o contexto, ele é muito familiar se nós observarmos os outros textos também do livro de Gênesis. No capítulo 41, versículo 54, e no capítulo 43, Moisés fez referências à fome, fome que ele de novo repete agora no versículo 13, como havia dito. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que esfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã, por causa da fome. Moisés, de novo, faz referência à fome, porque todas as vezes que ele faz referência à fome, pelo menos nesse episódio final, ele vai introduzir o meio através do qual Deus vai salvar o seu povo. E agora, tanto o povo do Egito, é citado no texto, como também o próprio povo de Canaã. E agora, então, mais uma vez, José vai ser destacado na narrativa como um instrumento devido da salvação do Senhor. Lembre-se, o contexto aqui ainda... É de experimentação daqueles sete anos que José havia dito que viriam sobre o Egito. Haveriam de vir sete anos de muita fartura e de muita prosperidade. Esses anos já passaram e agora o que o Egito está vendo e experimentando são sete anos de muita escassez. Como nunca houve, nem jamais haveria em toda a terra do Egito, segundo as palavras do próprio José. Mas... Diferentemente do que nós poderíamos pensar, o contexto de fome na terra do Egito, apesar de ser algo ruim, em certo sentido, como disse antes, é o meio que Deus vai usar para salvar e redimir o seu povo figurativamente. Então agora, a partir do versículo 14, o autor vai começar a narrar o protagonismo de José em proporcionar essa salvação. No primeiro momento, então, é dito que José arrecadou todo o dinheiro que se achou, na terra do Egito e também na terra de Canaã. Em determinado momento, essa estratégia foi útil. Havia normalidade nas transações. Apesar de a fome estar acometendo toda a terra do Egito, o povo ainda tinha recursos financeiros para comprar o seu mantimento. Porém, no versículo 15, o dinheiro acabou-se, o dinheiro se acabou. E agora, é interessante o texto porque... A citação que Moisés faz não é uma uma citação generalizada. Veja, no versículo 13 é dito que o povo do Egito e de Canaã desfalecia por causa da fome. Mas agora no versículo 15, quando José será cobrado ou José será procurado como fuga, somente os egípcios vão procurá-lo. Veja aí no versículo 15. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios, é claro que aqui é uma figura de linguagem, não foram necessariamente todos os egípcios que foram procurar José, mas certamente Moisés usa esse termo todos aqui se referindo à grande maioria, então todos os egípcios foram a José e disseram, dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, por quanto o dinheiro nos falta. Porém, a ausência do povo de Canaã aqui não foi simplesmente uma coincidência, Moisés ocultou o povo de Canaã aqui propositalmente não que o povo não estivesse passando fome, mas agora aqui o povo, os egípcios estão procurando José porque de fato o seu coração não tem fé no Senhor. Não é que, não é que os egípcios agora eles estão fazendo necessariamente algo ruim. Não é que eles acham que a salvação deles agora está em José, necessariamente, como o texto vai demonstrar que de fato estava. Mas o ponto é, eles não têm o consolo de Deus os poder sustentar. Eles não têm a imagem que foi criada e desenvolvida até agora. Lembre-se, desde o capítulo 37, Deus é quem vai se mostrando fiel ao seu povo e no desenrolar de toda a narrativa, especificamente ali no capítulo 45, nós vimos isso quando José se revela aos seus irmãos, ele interpreta todos os fatos, dizendo claramente isso, olha, vocês intentaram o mal, mas foi Deus quem enviou para cá, para que a vida fosse conservada, os egípcios agora vão procurar José, porque eles não têm consciência disso, eles não estão cientes de que o Deus Todo-Poderoso, O Deus verdadeiro está por trás de toda a história... Dominando toda a história... E controlando absolutamente todas as coisas. E é interessante... É específico isso... Esse comentário de Moisés... Ele é crucial para nós entendermos o texto aqui. O fato dele ter ocultado... Isto é... O fato dele não ter dito que... O povo de Canaã... O seu pai... Os seus irmãos... Foram procurá-lo nesse momento de fome... Isso aqui é emblemático e referencial... Mais uma vez lembre-se, Israel está marchando pelo deserto enquanto está ouvindo ou lendo o texto de Gênesis e está indo para uma outra terra que já é habitada por povos pagãos, povos que não conhecem ao Senhor, povos que não conhecem o Deus de Abraão e a sua aliança. E agora quando Israel chegar a essa terra, necessariamente vai se ver em determinado momento diante de algum tipo de situação difícil ou de dificuldade, como estava experimentando agora na própria marcha para o deserto. O sol era escaldante, a areia era quente, a noite era muito frio, havia feras no campo, perigo nas mãos de salteadores, outras nações iníquas e ímpias queriam guerrear contra Israel. Havia muitos perigos, tanto quanto houve aqui por causa da fome. A diferença gritante entre o povo de Israel e todas as outras nações é que Israel conhecia um Deus soberano. Israel conhecia e tinha intimidade com um Deus providente, com um Deus que conhece todas as coisas absolutamente. Não é difícil fazer o paralelo conosco. Israel, seus doze filhos, 70 pessoas que saíram de Canaã para o Egito, agora estão na terra do Egito. Eles estão no meio dos egípcios, habitando no meio desse povo. Um povo pagão, um povo ímpio, que embora tenha sido usado pelo Senhor para salvar o seu povo, continua no estado de iniquidade. Mas Israel não vai procurar José. O povo de Canaã não vai procurar José, porque o Senhor é providente e eles sabiam disso, o Senhor é todo-poderoso e eles tinham consciência disso. Foi essa fé que foi sendo amadurecida, capítulo após capítulo, que nós lemos aqui no coração de Jacó, desde quando ele saiu fugindo de seu irmão, no capítulo 28. Até, até o presente momento, a fé do coração de Jacó foi sendo amadurecida e moldada para que ele reconhecesse o Deus de Israel como o seu Deus, aquele que vai lhe suprir de pão. Então, Israel não vai procurar José por orgulho ou coisa do gênero. Ele não procura José porque sabe que Deus vai sustentá-lo. Como disse anteriormente, não é difícil fazer o um paralelo aqui conosco. A igreja do Senhor vive no meio do Egito. Nós vivemos no meio de um mundo caótico, um mundo caído, um mundo corrompido, que desconhece a providência do Senhor. O mundo acha que as coisas que acontecem, acontecem pelo acaso, acontecem aleatoriamente, acontecem sem nenhum tipo de conexão. Mas o que a Escritura nos demonstra é que por trás de absolutamente todas as ações está Deus regendo e governando o universo sábia e poderosamente. A fome é extrema na terra. A angústia é grande. Provavelmente as pessoas estão sofrendo muito nesse contexto. Mas a fé do povo de Deus não foi abalada pelas tribulações. Da mesma forma, quando a angústia a necessidade bate a nossa porta nós não cruzamos os dedos esperando que alguma coisa boa aconteça nós não precisamos de otimismo nós não precisamos mascarar o nosso medo ou a nossa necessidade com algum tipo de pensamento positivo esperando que alguma coisa positiva ou boa aconteça basta que nós nos lembremos quem é o Senhor Basta que nós nos recordemos que o Senhor jamais falhou com a sua aliança. E veja, esse é o ponto. Por que que Jacó agora descansa na presença do Senhor? Nós vamos ver isso no final da narrativa, quando quando Jacó vai se lembrar dos seus pais. E ele deseja agora sair do Egito. Olha, o Senhor providenciou a terra do Egito e isso é muito bom. Aqui nós somos salvos da fome que estava assolando toda a terra, que está assolando toda a terra. Mas eu não sou daqui. Você vai me enterrar junto com os meus pais. O Deus que foi fiel a Abraão e a sua aliança. O Deus que foi fiel a Isaac, meu pai, e a sua aliança. Foi o mesmo Deus que foi fiel a mim e a sua aliança, as suas promessas, ao seu pai. Ele não falhou com Abraão. Ele não falhou com Isaac. Ele não falhou comigo e nunca vai falhar com nenhum de seus filhos nós temos visto isso aqui por exemplo no evangelho de Mateus e como o Senhor multiplicou pães e peixes demonstrando que ele era o pão que sustentava a fé do seu povo no mundo lá fora falta pão os homens lá fora estão famintos. Os homens lá fora estão necessitados, mas o povo de Deus sabe que da providência do Senhor procede o nosso sustento. Governar o nosso coração a confiar nessa, nessa verdade é um dever. A escritura não registra isso, entenda bem, a escritura não registra o governo de Deus na história para que nós simplesmente possamos achar que todas as coisas que nos vão acontecer vão ser muito boas. O que a Escritura registra é a fonte de segurança para o povo de Deus. Deus conhece as nossas necessidades como conhecia as necessidades do Egito e do povo de Canaã que estava passando por aquela fome. E nós vamos ver como José foi usado como instrumento de Deus para que, em primeiro lugar, o seu nome fosse glorificado. Volte seus olhos ao texto, por favor. Veja... A partir do versículo 16, então, agora começa um diálogo entre José e o povo, entre José e os egípcios. No primeiro momento, então, os egípcios estão comprando o mantimento, só que o dinheiro acaba. E eles pedem, olha, acabou o dinheiro, o que que a gente vai fazer agora? Versículo 16, se vos falta dinheiro, trazei o vosso gado. Em troca do vosso gado, então, eu vos suprirei. E a medida foi eficaz em determinado momento, ou seja, ao invés de dinheiro, agora a moeda de troca era gado só que em determinado momento, de novo, no versículo 18, acabou o gado, o gado já era de faraó, o gado já era de José, o que nós vamos fazer agora? Olha José, nós não temos outra coisa, o que nós temos agora é o nosso corpo e a nossa terra, para que nós não morramos de fome, faça o seguinte, fique conosco, seja nosso Senhor, escravize-nos, nós seremos escravos de faraó, e que você também fique com a nossa terra, porque haveremos, diz o versículo 19, porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. O ponto em questão agora é que, a partir do versículo 18, o autor estrutura o texto, ele organiza o texto a demonstrar agora o domínio de Faraó sobre toda a terra do Egito, através de José. E agora nós precisamos nos lembrar quem é José no livro de Gênesis. Ele não é somente o filho de Jacó, ele não é somente o governador do Egito. José é um referencial para Cristo. Tudo o que acontece com José, ou pelo menos grande parte do que acontece com José no texto de Gênesis, acontece em certa medida com Cristo, só que naturalmente com Cristo em maior escala. Então veja: agora Deus, através de José, enaltece Faraó. O que é dito no versículo 20 é: assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, por conta da fome era extrema sobre eles e a terra passou a ser de faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma extremidade da terra do Egito, de uma a outra extremidade da terra do Egito. O ponto em questão agora é que faraó é enaltecido, ele é elevado à posição de dominador sobre todo o Egito, através de José. E qual é o esquema, qual é a estrutura que Moisés está estabelecendo aqui? O instrumento do Senhor agora, para glorificar o seu nome, É o Messias. Através dele, o seu nome vai ser glorificado... E vai ser enaltecido sobre toda a terra. Se você abrir a sua bíblia, por favor... Vá até o livro de Filipenses comigo. Livro de Filipenses. O Carta do Apóstolo Paulo aos Filipenses. No capítulo número 2... Nós vamos perceber que a linguagem redentiva ou a linguagem salvadora que Paulo usa para exortar os filipenses com relação a um exemplo de humildade é a mesma linguagem ou uma linguagem muito semelhante àquela usada por Moisés ao registrar o livro de Gênesis no capítulo 47, versículos de 13 a 30. Veja aí, Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11. tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o primeiro estágio, então, da vinda de Cristo, ou é o primeiro estágio do ministério de Cristo. A sua humilhação, o seu sofrimento, o seu martírio. Semelhantemente, esse é o primeiro estágio que é apresentado da história de José. José é humilhado, baixa a uma condição de servo, ele é levado para o cativeiro no Egito, lá ele é mantido, de novo ele é humilhado naquela situação. E como nós vimos, José naquele texto, ele representa a obra messiânica. Então, no primeiro momento, José, sofrendo, tipifica o sofrimento do próprio Messias, do próprio Cristo. Mas a segunda parte também se aplica a ambos os personagens, tanto José quanto Cristo. Veja aí, a partir do versículo 9 de Filipenses, capítulo 2. Pelo que Deus, pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira, e lhe deu o um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. A perspectiva de Paulo agora é de que toda a terra exalta a Cristo, mas essa exaltação de Cristo ela não é para a glória direta do próprio Cristo. É claro que Cristo é glorificado porque faz parte da divindade. Mas Cristo, segundo o apóstolo Paulo, nesse texto, ele é o instrumento de glorificação do próprio Pai. É a mesma estrutura agora de Gênesis capítulo 47, versículo 13 a 30. José é o instrumento de glorificação do faraó faraó agora domina toda a terra do Egito Toda a terra do Egito pertence ao próprio faraó E não somente a terra em si Mas os próprios egípcios passam a pertencer ao faraó como escravos O que Moisés está introduzindo e o que Moisés está apresentando em Gênesis 47 É o final da história da redenção O Messias completa a sua carreira Completa o seu ministério Glorificando o Pai, sendo Ele glorificado e exaltado sobre todas as coisas. Moisés está exortando o povo de Israel no deserto para contemplar e enxergar como é que termina a história. O Deus que foi fiel a Abraão, Isaac e Jacó, inclusive a Jacó, suprindo Jacó de pão, mesmo quando ele passou fome ou esteve na terra que estava passando fome no Egito, esse mesmo Deus será fiel ao seu povo, até o ponto de ser glorificado através do seu vizinho. é aquele enviado da parte do Pai e do Espírito para que em primeiro lugar glorifique em seu próprio nome nós estamos agora encerrando e concluindo a história da redenção meus irmãos e é claro que a história da redenção ela é bela ela é bonita principalmente quando nós enxergamos um Deus todo poderoso, um Deus gracioso nos remir se sacrificando Um Deus Todo-Poderoso e Santo, desce do seu trono de majestade e vem atrás de miseráveis pecadores como nós, nos redimindo, purificando os nossos pecados, para que Ele tenha comunhão de novo conosco na sua criação restaurada. É claro que a história da redenção fala sobre isso e isso é muito bonito. Mas a história da redenção fala, no final das contas, sobre a glória de Deus, publicada para todos debaixo do sol. O que o apóstolo Paulo afirma, no no versículo 11 do capítulo 2, que nós já lemos, é que toda a língua vai confessar, todo o joelho vai se dobrar, e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Pai. Assim como em determinado momento, toda a terra do Egito pertenceu ao faraó, um dia o domínio de Deus vai ser publicado sobre todo o universo, e todos vão reconhecê-lo... Como Senhor... E como disse antes... É aqui que repousa a segurança do povo de Deus... Não há nada mais caro... Para o Senhor... Não há nada mais importante para o Senhor... Do que a sua própria glória... Não que de repente Deus agora... Seja visto como egoísta... Porque a glória já pertence ao Senhor quando nós falamos isso aqui, que Deus está muito preocupado com a sua glória, Ele não está preocupado em ganhar algo que já não tenha, toda glória já pertence ao Senhor, toda majestade, todo domínio já pertence a Deus, a história da redenção, o plano da salvação consiste em essa glória ser publicada, e a publicação da glória de Deus consiste na condenação do ímpio e na salvação, do justo e é essa história que Moisés agora está encerrando está se preparando para concluir demonstrando os últimos princípios para o povo de Israel da mesma forma quando Israel estava marchando no deserto a igreja está marchando nesse mundo e como disse anteriormente o mundo está faminto o mundo está necessitado e recorre a diversas coisas para tentar de repente saciar a sua fome mas o povo de Deus é saciado exclusivamente pelo Senhor. Final da narrativa, versículo 25, isso fica claro, José providencia o escape da fome, versículo 23, acompanhe, então disse José ao povo, eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para faraó, aí tem de semente, semeai a terra, das colheitas dareis o quinto a faraó e as quatro partes serão vossas para a semente do campo e para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas e para que comam as vossas crianças responderam eles a vida nos tens dado Temos mercê perante meu Senhor e seremos escravos de faraó por mais que essa frase tenha partido da boca dos egípcios é essa frase que que o povo de Deus ecoa ao longo da história, a vida que nos tens dado. José foi erguido e glorificado como instrumento da salvação do Senhor para a glória do seu próprio nome. faraó agora está sendo glorificado, está sendo enaltecido, mas somente na terra do Egito. O Senhor nosso Deus é glorificado sobre todo o universo, e o que o povo de Deus repete diariamente, e o que nós temos repetido neste culto, é que o Senhor nos tem concedido a vida através de Cristo Jesus, o seu Messias. Na última parte do texto, meus irmãos, então, no versículo 27, o autor se prepara para resumir a história de Jacó, novamente, na mesma estrutura que ele tem feito com os outros patriarcas, veja aí a partir do versículo 27, assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessões, e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Essa informação resumida sobre a vida de Jacó é a mesma que aparece com relação a Isaac e Abraão. O autor está se preparando aqui para narrar a própria morte de Jacó, o filho de Isaac. Porém... Nesse mesmo nesse mesmo item nessa mesma circunstância em que ele se prepara para narrar a morte de Jacó, que vai acontecer no capítulo 49, o autor narra o juramento que Jacó obriga José. Veja aí, a partir do versículo 29. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse, se agora achem esse a tua presença, rogo que põe essa mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Certamente os irmãos se lembram desse ato de juramento por a mão por baixo da coxa, foi o mesmo juramento com o qual Abraão obrigou seu servo Eliezer, no capítulo 24 de Gênesis. E agora parece que os contextos não se encontram porque Abraão fez Eliezer jurar que ele encontraria uma mulher para seu filho Isaac, uma mulher de uma outra terra. Mas os irmãos entendem que O intuito de Abraão com aquele juramento era fazer com que a mulher de Isaac manifestasse a mesma fé que ele, Abraão, tinha no Deus que lhe apareceu. Então agora quando Jacó repete esse mesmo cerimonial de juramento, ele está demonstrando a mesma fé que Abraão tinha. O Senhor me levou para uma terra estranha. O Senhor me levou para uma terra alheia. Mas agora eu sei que o Senhor me há de trazer para a terra da aliança. Assim como Abraão, meu pai, foi peregrino na terra de Canaã, assim como Isaac foi peregrino na terra de Canaã, eu também sou peregrino na terra do Egito. Eu estou peregrinando nesse mundo, mas eu tenho a mesma fé dos meus pais. Eu tenho a mesma fé de Abraão. Abraão não esperava uma pátria nesse mundo Abraão não esperava um país, uma terra nesse mundo O que ele aguardava era a Canaã Celestial E agora ele pede a seu filho Rogo-te que, que me não enterres no Egito Porém que eu jaza com meus pais Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles Respondeu José, farei seguindo a tua palavra Então lhe disse Jacó, jura-me? E ele jurou Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. A ideia de cabeceira da cama aqui talvez seja uma tradução um tanto equivocada dessa versão da escritura. A palavra no original hebraico sugere que Abraão havia se reclinado sobre o seu cajado. A ideia do texto é que o texto demonstra uma certa progressividade no adoecimento ou na doença de Jacó fazendo finalmente morrer. Então o autor agora reparte em cenas específicas a morte de Jacó. Agora, no capítulo 47, ele se reclina sobre o seu cajado, sobre o seu bordão. No capítulo 48, ele vai se reclinar, ele vai sentar sobre a cama. E no capítulo 49, ele vai esticar os pés, ele vai deitar-se sobre o seu leito e finalmente vai expirar. Mas a ideia então, a intenção do autor aqui é demonstrar que o descanso de Jacó está sendo providenciado. O autor reparte em cenas a morte de Jacó, para que ficasse claro, em primeiro lugar, a sua fé de que ele retornará para a terra de Canaã, não a Canaã terrena, mas a Canaã espiritual, a qual cria que haveria de vir Abraão e Isaac e seus pais. E, em segundo lugar, que o seu descanso, através da entrada nessa terra, seria demonstrado. Agora, Jacó está prestes a terminar os seus dias, mas ele não termina seus dias agoniado. Ele não termina seus dias nervoso. Será que a promessa vai vir? Será que a promessa de fato vai se concretizar? Jacó, pouco a pouco, vai se tranquilizando. Ele se reclina sobre o cajado. Ele se deita sobre a cama. Ele se senta sobre a cama. Ele se deita sobre o seu leito e morre. O texto do capítulo 49 vai dizer que ele foi reunido ao seu público. Essa esperança que Jacó tinha é a mesma esperança que Jacó agora, aliás, que Moisés agora aplica para o povo de Israel. Descansem debaixo da providência do Senhor, descansem debaixo das suas promessas. Assim como Jacó estava cônscio de que o seu lugar não era nessa terra do Egito, assim como ele tinha consciência de que um dia entraria na terra de Canaã, a Canaã Celestial, é essa mesma promessa que todo o povo de Deus. Ou é nessa mesma promessa que todo o povo de Deus deverá descansar? O texto de Gênesis, meus irmãos, capítulo 47, versículos de 13 ao 31, que nós lemos, demonstra para nós um princípio claro da história da redenção. E a conclusão da história que Deus está resguardando para o último dia é a salvação do seu povo, claro. Evidentemente, O Senhor deseja ser glorificado através da salvação do seu povo. O Senhor será glorificado através da nossa libertação total e completa do poder, do pecado e de sua influência. Mas lembre-se que o final da história da redenção é sobre a glória de Deus. Assim como Jacó conquistou toda a terra do Egito para o faraó, assim Jesus Cristo conquistou todo o universo para a glória de Deus. De maneira que não há nenhum centímetro cúbico do universo agora em que Cristo não olhe e não diga que pertence ao Senhor, essa é a nossa segurança, essa é a fonte do nosso louvor, saber que Deus agora está assentado nos céus e Cristo à sua direita, de onde está dominando a tudo e a todos, a fome, a peste, a violência, os crimes, as pandemias, todas essas coisas podem roubar do mundo a sua paz, mas não podem roubar do povo de Deus a sua tranquilidade e a sua convicção no Senhor. Nosso coração muitas vezes se angustia, nosso coração muitas vezes perde a calma e a tranquilidade, assistindo a devassidão e o desastre do mundo lá fora. Mas lembre-se que o Senhor nosso Deus está glorificando o Seu nome e jamais falhará nesse propósito. Assim como o Senhor Deus glorificou o Seu nome através de José, através do faraó do Egito, salvando Jacó e toda a sua casa da fome, assim o Senhor Deus glorificará o Seu nome através de Jesus Cristo, nos salvando do pecado, nos salvando da corrupção de um mundo perdido lá fora. Aqui eu concluo, meus irmãos, dizendo que, embora os olhos de Jacó estivessem cansados, ele não conseguisse enxergar fisicamente muito bem, Jacó foi agraciado com as últimas visões que o fizeram descansar em paz no seu leito de morte. Ele viu seu filho ser usado por Deus como instrumento de salvação. E através do seu filho ele contemplou a glória do Messias que haveria de vir para conquistar para ele e para todo o seu povo a glória de Deus e a terra prometida. Essa mesma visão que a Escritura compartilha conosco nesta noite. Nós pela fé estamos contemplando exatamente isso. Nós hoje pela fé, contemplamos a glória de Cristo. Mas um dia os nossos olhos de fato verão Cristo Jesus assentado à direita da majestade. E todo, toda a língua confessando e todo o joelho se dobrando. Dizendo que somente Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Vamos orar o Senhor nosso Deus. Meus irmãos. Pai gracioso e santo nós que somos gratos porque o Senhor nos lembra que o nosso bem-estar é certamente muito importante para o Senhor assim como o bem-estar de Jacó, de seus filhos dessas 70 pessoas que foram para o Egito, eram muito importantes para ti, de maneira que o Senhor providenciou toda a terra do Egito o melhor da terra do Egito para suprir a necessidade de Jacó e seus familiares mas o nosso bem-estar não é a coisa mais importante. O princípio mais importante e que nos traz alegria e segurança ao nosso coração é que o Senhor está glorificando e exaltando o Seu nome através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É Ele que garante a Tua glória e o Teu louvor e na Tua glória a nossa segurança, a nossa redenção. Obrigado por nos lembrar disso, Senhor. Obrigado por nos dar essa tranquilidade, mesmo vivendo num mundo caótico, mesmo vivendo num mundo em ruínas, nós sabemos que o Senhor há de restaurá-lo e transformá-lo no Teu reino eterno, para a glória do outro mundo. É assim que nós oramos e intercedemos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.